0: Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, 11 de la mañana y nosotros ya estamos listos y dispuestos para comenzar. Además, eh, datos que no les ha pasado que de repente se guardan un dato muy idiota o probablemente un dato que aprendieron en el colegio y no se ha olvidado más. Bueno, hoy día 20 de agosto es el natalicio de Bernardo Higgins. Para quien no sabe y necesitaba saber urgentemente, hoy día se celebra el natalicio del padre y la madre de Bernardo Higgins con esas maravillosas patillas que tenía. Eh, y me acuerdo perfectamente porque 10 días después, tan tan, tan tan es mi cumpleaños y este año no cumplo porque francamente 2020 no pasó nada más que una pandemia Así que yo creo que todos deberíamos congelar nuestros cumpleaños y simplemente no cumplir Y si todos hacemos ese acuerdo, imagínense, nadie cumpleaños años, da demasiado sentido Así que chiquillos, bienvenidos a este día de MOVE, este día de electromovilidad, este día de, de harto sol también Espero que no tanta contaminación pero sí un día de mucha ciudad inteligente que es donde, hacia donde queremos avanzar, eh, no solo como ciudad, también como país y poder eh, eh, marcar el paso también para que otras ciudades eh, avancen hacia el mismo lugar, hacia el mismo objetivo. Pero estamos en redes sociales, recuerden nuestro Twitter, arroba TX. Eh, TX es que este X es txs radio, pero se pronuncia TX. TX Radio y en Instagram estamos en TXS-radio para que nos vayan escribiendo constantemente. Vamos subiendo a nuestros invitados para que ustedes los revisen y hagan sus preguntas también para que todo esto sea más interactivo. Ya lo saben, esta radio científicamente roquera es la única radio de ciencia y tecnología del continente. Eh, y ojo, que también en septiembre tenemos buenas nuevas, porque bueno, más allá de lo que vaya a pasar con el 18, que ustedes verán ahí francamente, mí ya no ya, yo, yo ni cuento el 18 porque ya todo me asusto estoy a panicar. Pero sí se suma nuestro Eduardo Fuentes a la radio, así que estamos súper, súper felices. Eh, ya estamos en la cuenta regresiva, considerando que estamos a 20 de agosto, aunque agosto es un mes bastante largo. Chiquillos, el día de hoy vamos a estar hablando de eh, ciudades inteligentes precisamente. Y fíjense que eh, encontré acá un artículo del Urbanistas.lat, de urbanistas la ¿verdad? Eh, que habla de un artículo ahora el 17 de agosto. Y fíjense. Bueno, es un artículo de Carlos Muñiz Velázquez, un arquitecto urbanista, que vamos a estar hablando precisamente de esta construcción y eh, vamos a estar hablando de ciudades inteligentes. Pero a mí me, me, lo que me interesa y lo que me genera esta curiosidad, un poco que es de lo que les quiero hablar, y que, o por supuesto que lo vamos a, a, a esclarecer el día de hoy con nuestro gran invitado, es cómo se comporta una ciudad inteligente. Porque de verdad, desde que tenemos el acceso a este nivel de tecnología que tenemos el día de hoy, honestamente no les sabría decir y, y alguien que me corrija por favor, pero no tenemos precedentes de alguna emergencia sanitaria tan potente como esta eh, entonces no creo que tengamos eh, referente para cómo para poder reaccionar y, 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 y decir eh, tener un precedente y decir ah bueno, pero es que en esta época se reaccionó así porque hoy día tenemos otro acceso a la tecnología tenemos otro acceso eh, a la comunicación y a la información, entonces me, me genera esta duda, siento que no hay precedentes teniendo este nivel de, de información y este nivel de conectividad, no lo teníamos en estos momentos de la, de la vida, no eh, de la humanidad. Entonces, precisamente, eh, encontré este artículo, me pareció muy interesante compartirlo con ustedes, que habla de las ciudades inteligentes como respuesta a la pandemia, fíjense, como conectando ambos... Eh, Ambos escenarios. Durante estos últimos meses los gobiernos y sus diferentes niveles alrededor del mundo, es que ese es el punto, fuera algo solamente en Chile nomás de repente lo podemos comparar con cosas que han pasado en, otro, en otros países, pero esto ha sido eh, algo global ya han estado implementando mecanismos de tecnologías de la información y, com y, y comunicación, las TIC. Eh, como instrumentos de vigilancia sanitaria para evitar una continua y, por cierto, una nueva propagación de esta actual pandemia por medio del control, por medio del seguimiento, pero también por medio del análisis de datos de movilidad, las actividades sociales eh, en zonas urbanas, por ejemplo, instrumentos que han ayudado a identificar estos nodos urbanos eh, catalogados también como maravillosos y estupendos focos de contagio. Y con ello se han conseguido definir protocolos que permitan implementar eh, cercos epidemiológicos eh, con la finalidad también de focalizar las acciones, de optimizar el gasto público, eh, reduciendo el impacto de la economía de las familias. Eh, finalmente, lo que esto nos quiere decir es que esto es toda una cadena de lo que sucede hasta prácticamente tu bolsillo, ¿verdad? Y en, una, en la producción nacional, ¿no? La economía de la familia y la economía de la producción nacional, que es lo que se ha visto más más vapuleado durante esta época, estos meses, ¿verdad? Ante el hecho de esta supuesta inmunización masiva, que era la estrategia que varios países quisieron hacer en un principio, no será una realidad viable, al menos por el costo, eh, y menos por el costo de las vidas humanas, y que las vacunas van a tardar varios meses en llegar. Estas estrategias serían las más adecuadas y permitirían proyectar la recuperación eh, de los países, que son países completos los que están en mi piso, los que estamos en mi piso. Y precisamente eh, se han conseguido definir ya protocolos que permiten implementar estos cercos epidemiológicos con la finalidad, ¿verdad? que yo les contaba de, lo de focalizar estas acciones para poder eh, eh, gestionar mejor, eh, de, de mejor manera, sobre todo la parte económica. Eh, bueno, para el uso de las TIC, no se limita el aprovechamiento de los datos que diariamente generamos. Esta particular coyuntura estaría acelerando el proceso de sistematización de los servicios urbanos con el objetivo de interconectar y dotar de inteligencia de los sistemas básicos de la ciudad, que finalmente es, eh, es un paso que va a, que lo hemos hablado con otros invitados, que va a permitir la digitalización de las cosas y que va a permitir la aceleración también de otras que... Eh, eh, de datos, de, de data, de información muy importante, eh, con el objetivo de, de interconectar, como ya les contaba, y dar inteligencia a los sistemas básicos de la ciudad, gestionando, por, por ejemplo, la seguridad social, la movilidad urbana, las emergencias sanitarias y la participación ciudadana también. Eh, están eh, dando forma al futuro del desarrollo urbano hacia, por cierto, las ciudades más inteligentes en contextos más complejos. Dentro de estos ejemplos de, más destacados de las Smart Cities se encuentra también esta ciudad, la ciudad de Seúl, eh, la capital surcoreana que aproximadamente tiene 10 millones de habitantes. Y allí el gobierno implementó mecanismos de procesamiento y análisis de datos con el objetivo de empoderar la sociedad civil por medio de la tecnología y, y a través de aplicativos informáticos. Y con ello se permitió eh, que los residentes tengan, digo, un ciudadano común y corriente tengan acceso a información en tiempo real y, por cierto, de manera anónima para poder identificar, por ejemplo, edad, sexo, fechas de confirmación de las personas que habían interactuado y que, se presentaron, y que presentaron síntomas, fueron o fueron positivos al COVID-19, por ejemplo. Se aprovechó para ello un sistema denominado que se llama CBS, o CBS que es un servicio de transmisión celular, que estaba desarrollado anteriormente eh, frente a desastres naturales, por ejemplo, y que ahora permite a los pacientes recibir mensajes de textos de emergencia. Eh, bueno, asimismo a nivel de gobernanza institucionalidad, Ministerio de Tierra, Infraestructura y Transporte impulsó el sistema, el Smart City Data Hub, una plataforma digital basado en, eh, en datos urbanos de la infraestructura pública de los usuarios dirigida también a apoyar al desarrollo de investigaciones epidemiológicas, siempre me acuerdo esa palabra, a las instituciones también estatales, entregarles datos, eh, datos que van a ser empleados para mejorar la capacidad de respuesta del Estado con mucha más agilidad y mucho más eficiente, así como también para que, el sector, para que el sector privado tenga mejores herramientas para ofrecer también soluciones de trabajo. Y finalmente estos grandes pilares que nosotros he, hemos desarrollado y que hemos visto que son parte fundamental de un desarrollo tecnológico de esta envergadura, eh, todos avancen al mismo nivel y no uno se quede más estancado que el otro, eh, para poder ofrecer soluciones para el trabajo, para la educación, salud a distancia de manera digital, es decir, todas esas, todos esos actores deben estar medios coordinados. Bueno, estos instrumentos se suman también a un control internacional, eh, como el denominado, por ejemplo, avance del sistema de información de cuarentena inteligente, mecanismo de información de aislamiento social que utiliza los datos de itinerancia de la telefonía móvil para identificar, por ejemplo, quienes ingresan a un país proveniente de regiones o de otros países de alto riesgo eh, y con el eh, objetivo de monitorearlos también durante el periodo determinado, porque finalmente lo que ha sucedido con, mucha, con, con varios países es que eh, la... El seguimiento es súper difícil por eh, cantidad de personas. Finalmente, lo que, lo, que, lo que se está proponiendo acá es una solución más bien digitalizada eh, y que funcione, ¿no? Eh, bueno, otra realidad de la tecnología también, eh, sobre la... Eh, un, una otra de las realidades, ¿verdad?, sobre la tecnología de la información que se vive en Latinoamérica, donde aquí les cuento que estamos en Chilito, una región marcada por una brecha digital y es ahí donde me quiero detener porque finalmente fue una de las grandes críticas eh, con respecto al, al, a, a lo que señaló el presidente hace unos pocos días con respecto a la licitación que iba a, iba a comenzar este proceso de licitación del, del, de la implementación del 5G. Eh, claro, la brecha digital es aún muy, muy alta en varios países de Latinoamérica, no solo en Chile. Eh, porque pues, según el CAF según un estudio son cuatro de cada 10 hogares que recién puede acceder a internet fijo con aproximadamente 311 millones de personas sin acceso a telefonía móvil, imagínense una situación que que torna crítica, ¿verdad?, a la expansión de la pandemia provocando que miles de trabajadores y estudiantes no puedan acceder a mecanismos de trabajo punto punto uno trabajo remoto el tipo de trabajo que tienen, además, no se puede hacer remoto, deben estar presencialmente. Entonces, todo este tipo de cosas que, que son más bien sistemáticas, son de sistema que hay que ir solucionando. Y qué es lo que hace eso, es que remueve esta tierra y nos vuelve a, a evidenciar y saca a la luz el, lo precario del estado actual de, por ejemplo, la, la educación del continente. Que también muy de acuerdo con otros eh, informes de competitividad del Foro Económico Mundial, presenta una, de nuevo, importante brecha en la adopción, el uso de las TIC por parte de los gobiernos. Entonces, finalmente, eh, esta, esta es un, eh, hay varios eslabones que hay que ir solucionando para poder avanzar en una ciudad en una ciudad inteligente completa y que le llegue a todos. Entonces, finalmente, lo, el objetivo de la, de la ciudad inteligente es mejorar la calidad de vida de las personas, de sus ciudadanos, sobre todo en estos focos eh, urbanos que van a seguir creciendo. Eh, no pueden existir estas brechas digitales, ¿verdad? Eh, bueno, en estas mediciones de las que yo les contaba, por ejemplo, Perú se, se sitúa en, eh, en el puesto 129 de un total de 137 países. Eh, uno, un, un, por ejemplo, un 79% de los locales educativos no tiene acceso a Internet, que es mucho, no es poco. Bueno, Y en ese sentido, los gobiernos latinoamericanos deben apostar a estructuras digitales que permitan conectar estos sistemas con los servicios urbanos en beneficio también a la gestión de las ciudades, que alrededor del 80% de la actual población está viviendo en zonas urbanas, que es lo que les decía anteriormente. Y de esta manera también se puede promover una, promover una cooperación internacional de transferencias tecnológicas, pudiendo aprender que aquellas ciudades que lograron aplanar esta curva que se buscó durante tantos meses de infectados con cuarentena focalizada y aprovechando también las para... Eh, Focalizar también las medidas sanitarias. Bueno, mirando hacia el futuro, deberíamos transitar hacia este desarrollo y la planificación de ciudades inteligentes con el propósito de garantizar la eh, prevención y mitigar los efectos de una futura crisis sanitaria, porque dado dado este fantástico COVID, hoy día no quiere, decir, eh, no quiere decir que ya estamos listos, ya pasamos la prueba de fuego y ahora ya lo logramos. Anda a saber qué cosas se vienen en el futuro, ¿verdad?, eh, y de esta manera se, se, lograra, se logrará conseguir y aprovechar los datos que, que se tiene, la interconexión entre instituciones y los servicios, con la, final, la finalidad, por cierto, resolver los problemas que se presentan de manera un poquito más eficiente, menos lenta, más coordinada, que todos los actores funcionen a la par, también pro, eh, pudiendo promover, eh, perdón, pudiendo proponer eh, soluciones a acordar las circunstancias de los residentes y por cierto, hacer y transformarnos en, en ciudades que sean más resilientes cuando nos pegan tan fuerte. Este es parte de lo que en, este, en esta eh, página que es urbanistas.lat eh, se habla de las ciudades inteligentes como respuesta a la pandemia por este arquitecto urbanista Carlos Muñiz Velázquez que me pareció tremendamente interesante. Encontré también otro artículo en Cooperativa en la que se habla, de, bueno, Grace cocina habla un poco sobre esta brecha digital que, claro, nos afecta un poco a todos y eh, tenemos que son, son temas que no pueden estar eh, ajenos a las ciudades inteligentes y los vamos a conversar el día de hoy. Y dicho esto, vamos a saludar unos grandes porque cuando miramos al futuro vemos una compañía con un propósito claro. En Anglo American se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. Pero ¿cómo lo están haciendo? Poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca. Anglo American, personas que marcan la diferencia en minería. Y dicho esto, nos vamos a ir eh, a, nos vamos a ir a la música, vamos a comenzar con eh, música el día de hoy, que acá la tengo hoy, pero esto por Dios me está llegando todo lo que es el corazón. No oh, me acordé hasta de un chiquillo que me gustaba en el colegio, oh, pero ya, me sacaste toda esa chica que llevo dentro Partimos románticos, pero así de ese romántico que te llega a la vena, esto es Google Dolls, Iris Y así comenzamos MOVE el día de hoy a Cantex Radio ¡11! Ya con 19 minutos y estamos de vuelta acá en MOVE... Eh, Casi me puse a bailar apretado. ¿Qué, no? ¿Qué quieren que les diga con Google Es imposible no hacerlo. Tenemos un gran invitado el día de hoy el director ejecutivo y de investigación del Instituto Smart City Chile América de profesión de arquitecto urbanista desde el año 2011 se especializó en ciudades inteligentes con amplia experiencia en transferencia de conocimiento de soluciones y proyectos público privado presentando tecnologías teorías e innovación. A las ciudades alcaldes y también directores, mantiene vínculos estratégicos y de alto nivel con empresas líderes en el ámbito y con representantes de gobierno para fomentar la transformación Smart, conferencista también internacional Smart City y gestor de innovación urbana teórico eh, del área, área, perdón, desarrollo urbano sustentable, eh, también de infraestructura, le damos una tremenda, tremenda bienvenida que está acá con nosotros, ha dado el tiempo para estar acá, bienvenido Pablo Durán, ¿cómo estás?
1: Hola, hola a todos. Muchas gracias por la invitación y tu presentación, Valeria.
0: Bueno, es que era mínimo, con tanto tengo que mencionarlo. Han,
1: han sido años bastante corridos con esto de lo, del tema del Smart City, que ha estado súper fuerte en Latinoamérica. Sí. Y bueno, nosotros siempre eh, haciendo estos vínculos con, con eventos y con gobiernos locales en otros lugares, ha sido súper fuerte. Por eso tantas actividades... En relación a las pues, nuevas ciudades
0: Exacto, y de hecho fíjate que estoy ahora en Smart eh, Chile.cl Estoy, porque me, me revisé la página completa que la encuentro en Brem, completa eh, Está súper rica, ¿verdad? Eh, y fíjate que claro, eh, lo que más me llamó la atención es que Tienen actividades business, ¿verdad? El, el Smart City Destination, enfoca también todo a su eh, enfoque bien importante el turismo en Buenos Aires, Valparaíso, Medellín, Colina, Sao Paulo, Puebla, Pucón, Curitiba. Eh, me gustaría saber, primero que todo, eh, desde la parte más bien básica, qué es lo que hacen ustedes en Smart City, cómo asesoran a sus clientes y cómo ofrecen ustedes solución.
1: Bueno, así es. Eh, nosotros eh, partimos vinculándonos a una organización que es Smart City Business América, que está emplazada en, en, en Recife, después se emplazó en San Pablo y tenía harta de actividad en Curitiba. Digamos que Curitiba fue una de las primeras ciudades que comenzó con el, el concepto de la movilidad inteligente, eh, todos los sistemas asociados. ¿Pero
0: Entonces, fue como piloto? Eh, ¿lo, ¿Lo eligieron
1: ahí? No, eh, porque venía de antes con urbanistas que estaban trabajando en sí. el sistema de movilidad cuando estaban los paraderos del de sistema tubo y todo la, sí. el, el movimiento de mayor y fue una de las ciudades que se ganó hartos premios en, 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 digamos, en eficiencia. También una ciudad caminable, pedaleable y tiene este sistema de, de movilidad. Claramente no es perfecto, pero digamos que pero
0: era,
1: fue precursor del Transantiago, del, del primer modelo, con, la, con las vías diferidas y todo este tema. Entonces había mucha información para obtener en, esa, en esas reuniones que hacíamos con, los, con, con esa institución y de ahí, claro, se, se extrapoló el concepto a diferentes ciudades de, de Latinoamérica. ¿Se, ¿Se escucha bien?
0: Se escucha maravilloso. Ah, Tú no, no te escuchas bien, te escucha perfecto.
1: Yo me escucho enredado, no, es no, que es un tema. Entonces, después de ese, de ese tema. nomás, eh, para eso
0: estamos. Ya.
1: Eso es fácil para mí. Ah, el tema de las <risas> ciudades me, me vuelve loco, es, es apasionante. Entonces, eh, esto tiene mucho que ver con urbanismo y la sustentabilidad y la sostenibilidad de las ciudades, pero eh, se tornó hace un tiempo con el tema de las de la ciudades inteligentes. Eh, eh, ...incorporando el tema de la tecnología, de la información y las comunicaciones. Energía renovable, electromovilidad y todo ese tema fuerte, con, con, digamos, con empresas fuertes también en el área de, de soporte. Y nosotros particularmente lo que hacemos y, y la, lo que hacemos con los partners internacionales, por ejemplo, del nivel del Latin Congress, que, que ya está ramificado en, en América, y con esta otra institución del Smart City Business es reunir a los actores principales para el desarrollo de proyectos que puedan llevar a a que a, a hacer prototipo o, o empezar a, a comunicar todo esto de las ciudades, de, de la mejora en la calidad de vida. Eso principalmente. ¿Y cómo lo hacemos? Eh, vinculando. Eh, la, la, bueno, los actores principales de, del gobierno, de, sí. de los gobiernos locales Y también de, de, la, de los empresarios En reuniones business, donde generalmente el público los conoce más como congresos, seminarios claro, claro. Y, y en ese aspecto es donde se generan las conversaciones y las interacciones claro. Y también obviamente lo, la parte de gobierno es donde presenta las necesidades y requerimientos de la ciudad Y hacia dónde quieren ir Visitantes internacionales presentan eh, hablan de su experiencia, de cómo Exacto. ha funcionado esos sistemas eh, 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 con el público, con el usuario y se genera esa sinergia necesaria para, para incorporar recién una memoria de proyecto que después se tramita en, en, la, en las diferentes eh, mesas de trabajo institucionales porque Eso... digamos que detrás de un proyecto de ley hay que, hay que generar toda una dialéctica, un, un, una narrativa en función de la, la, de la necesidad
0: absolutamente. Ahora, eh, con respecto un poco a, a quién normalmente de quién nace esta necesidad que me parece muy interesante porque finalmente lo que hacen ustedes es juntar a todos los actores importantes en el desarrollo tecnológico y en el desarrollo de una ciudad inteligente o o, o ponerlo en el camino hacia transformarse en una ciudad inteligente. Eh, me parece tremendamente importante porque ustedes ven todos los actores, ustedes tienen el abanico. Entonces me gustaría saber normalmente de quién nace eh, de, de la experiencia que ustedes han visto en distintos países también, ¿de quién nace esta iniciativa de decir queremos avanzar hacia, hacia una ciudad inteligente, a transformarnos en una ciudad inteligente? Normalmente, quién nace del área privada? Nace normalmente, por ejemplo, de los municipios, nace, nace el área de, del Estado, y, y ¿cómo se logran coordinar los otros actores para que se empiece a trabajar en pro del mismo objetivo?
1: Buenísima pregunta, pero complicada de responder. Como arquitecto, siempre, <ríe> claro, siempre voy a decir que eh, nace de los arquitectos, de los urbanistas, de los mismos estudios de magíster, de las escuelas, porque finalmente ahí es donde se imparte la teoría, digamos, dinámica, sin poner tanta legislación urbana y, y, y burocracia. Entonces se, 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 se estudian y se interpretan los modelos de ciudades que a, al parecer tienen mejor funcionamiento y administración. De ahí salen Perfecto. profesionales que, que integran diferentes equipos multidisciplinarios. Yeah. Yo creo que ellos son los que comienzan a, a colocar la semillita. Y eso está también asociado al concepto del Smart City, que también sí. eh, es una especie de marketing urbano eh, sostenible y sustentable. El tema de la electromovilidad, por ejemplo, tiene empresas fuertes por detrás y hay toda una competitividad entre el petróleo y la y la la energía limpia. Entonces, todo Exacto. todo eso de marketing eh, también ayuda a que se desarrollen eh, proyectos y eh, también ayuda a que, digamos, lo, los actores, como bien lo dice la palabra, tomen una postura frente a una u otra eh, sistema. Claro. Entonces, es como raro que un alcalde diga, no voy a ir con la, eh, la electromovilidad, sino que voy a potenciar el, el, la, la compra de todos los buses a petróleo que, que están saliendo. Y mi comuna se va a destacar por eso. Entonces, ese ese marketing también va asociado a una respuesta social, donde ya se está incorporando el tema de la Smart City y reemplazando un poco el de la sostenibilidad y el de la sustentabilidad y el de cambio climático. Todos juntos se, se aglomeran en ciudad inteligente. Entonces, eh, supongamos, ahora que vienen las elecciones de alcalde, va a haber todo un, una Claro, qué punto. mejor
0: momento, digamos.
1: Sí, porque sobre todo con la pandemia eh, se, se dieron cuenta de que muchas... Viste, ya me volé. Iba por un lado, ahora voy para otro. Pero bueno, me el...
0: No, pero esa es la idea. Salta porque yo tengo sí. una pauta. Entonces, si te vas para un lado, yo te regreso al otro. Así que tú tranquilo.
1: Ah, qué bueno. A ver si puedes lograrlo. El, con los y, 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 la, y el COVID se dieron cuenta que, que las tecnologías que nosotros en Smart City veíamos eh, lento, eh, de desarrollo y súper difícil de explicarle a los municipios la importancia, eh, ahora están hasta, hasta en comerciales y generalmente salen las noticias constantemente. Por ejemplo, las cámaras de, de telemetría, claro. la, las cámaras de, de termográfica, todas esas tecnologías que en Chile las estaba manejando Dahua y HeatBitchon, eh, ahora son súper comunes. Eh, ¿Y por qué? Porque, claro, están ayudando de cierta manera a mitigar el, el la propagación o, o, o ayudan al manejo del control. Incluso el otro día estaba viendo ahí que, que los shopping estaban empezando a adquirir estos sistemas para eh, ayudar a hacer filtros. Claro que sí. Eh, antes esos temas eran conversados con los directores de tránsito de los diferentes municipios, traducidos a los alcaldes para que ellos entendieran la importancia. Claro, de... claro
0: que sí. Es fácil, obvio.
1: Y yo tenía que usar la palabra portonazo y ahí lo entendían inmediato. Entonces, segmentar la ciudad en barrios, los barrios a través de las comunidades querían estos sistemas que son bastante caros y esos sistemas reportaban a la unidad de control. Entonces, estaba muy muy en tema hacer centros de control en todos los municipios. Claro. Yo creo que ahora también cada alcalde quiere y debe tener un, un, un centro de control que administre todas las cámaras y todos los sí. sensores. Porque actualmente el Smart City, para comprenderlo también de, una, de un punto de vista más amplio, es sensorización de la ciudad. Más allá de que todos tengamos smartphone y que con eso se podría medir un poco el flujo, la sensorización de, de empresas como Libelium, que proveen estos aparatitos, permite que haya diferentes puntos de monitoreo de la ciudad, tanto el flujo, Exacto. temperatura... Y eso coordinado en una central... Imagínense los 365 municipios, si no me equivoco, con sus centros de control reportando a, a las diferentes instituciones y a un gran centro de control de, 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 del país, todo a través claro. de, de las cámaras, o sea, tendríamos sistemas de alerta. Es un monstruo,
0: eh, sí. Sí,
1: no, no pasaría nada. No habría tsunami que, no, que nos toque, porque todo estaría conectado. La claro. cámara de un barco que está eh, navegando a unas millas de, del borde costero ya podría reportar oscilaciones, y eso Exacto. ayudaría a la Unemia a poder... A determinar, bueno, no en entonces todas esas tecnologías y todas esas cosas son parte del diálogo ahora de las smart cities y de las decisiones políticas y, y lo, lo principal es que la ciudadanía también ya se empoderó y, y sabe que, que es necesario tener esas herramientas para poder mejorar eh, algunas cosas y, y digo sí, dale, dale Sí, porque no todo es eh, desarrollar eh, herramientas sofisticadas para la ciudad. Nosotros en Smart City trabajamos harto el tema de, con los alcaldes también y, y con este Smart City de aterrizar las cosas. O sea, un, un buen mobiliario urbano, una buena banca pensada, un buen paradero de, de, de buses, una buena arborización o una buena ciclovía son parte de un Smart City. Y eso es lo que ocupa realmente el ciudadano. Todo lo otro lo ocupan para tomar decisiones y poder planificar.
0: Claro, y en otras esferas, probablemente. Pero eh, hay un tema que no es menor y que, de hecho, sucedió ahora, que fue parte de la de la contingencia, digamos, y se tomó los, las portadas y, y los y los y los titulares, que a propósito de la, del anuncio de, bueno, más allá del anuncio del, del 31 de julio en la cuenta pública sobre el 5G, ¿verdad?, que también va a ayudar a construir una ciudad inteligente con mucho más datos y, y con mayor conectividad, ¿verdad? Pero se habla también de eh, que sale a la luz, una vez más, la brecha digital que existe en ciudades, en muchas ciudades de Latinoamérica también, lamentablemente acá en Santiago y en Chile sucede bastante. Entonces, ¿cómo, ¿cuál es el factor y cómo se, puede, eh, cómo se puede una ciudad inteligente hacer cargo de esta brecha cuando queremos hacer una ciudad completamente inteligente, sensor, completamente eh, llena de sensores para que te pueda entregar data e información para poder tomar buenas decisiones cuando hay una brecha aún tan, tan, tan amplia? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se puede solucionar esta brecha para transformar Santiago, por ejemplo, a una ciudad inteligente?
1: Ya, pero eh, hay dos brechas. Está la brecha de, yes. de, de, de la escala, digamos, de edad de la población eh, y la brecha duda, de sí. del gobierno. ¿A cuál quieres que te abarque.
0: Ambas, es que son, son ambas van a ser importantes en, en, en el desarrollo de una ciudad inteligente, la brecha de, del rango etario, que hay, hay, yo he sabido de compañías que hacen incluso cursos y clases para que una persona sepa hacer, por ejemplo, una videollamada, una persona de, eh, de tercera edad o cuarta edad incluso, eh, de, eh, hay muchas brechas y por cierto que para tener una ciudad inteligente esas brechas hay que eh, acotarlas, ¿verdad? Y hay que hacerlas menos, menos amplias. Entonces, desde ese punto de vista, de, de esas dos brechas que tú me mencionas, eh, cuéntame más o menos cómo se ve el objetivo y cómo se podrían estrechar un poquito más y no, y no que sean tan, tan distantes.
1: Claro, ese es otro tema soté. Porque. ¿Qué? Voy a partir por el humano. Eh, escuché por ahí que querían sacar el, el, la licencia de conducir eh, digital.
0: ser digital, sí.
1: Claro. Me pregunto por la gente eh, que no quiere. Por ejemplo, primero, es que ahí hay cosas. Se supone que la idea es que se maneje sin el smartphone. Entonces el smartphone debería estar guardadito en una maleta. Nadie hace eso, lo tienen ahí a, 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 sí. a la En el
0: bolsillo.
1: Con una cosa así, todos tendrían justificación para tenerlo por lo menos cargado y listo para que, si aún no lo hacen un control, mostrar el, el documento. Exacto. Pero la, la tercera edad va a andar con histeria
0: ahí. Y que, que
1: la me voz. paran y, como, y, sobre todo, con una. Pues supongamos que, no sé, o, ojalá no pase, en el próximo año de esta misma fecha se vuelve a una situación de controles constantes y la tercera edad manejando, sacando el, el, el QR, me imagino,
0: de,
1: de bloqueando. Entonces, ellos ya no van a ir a la escuela para aprender a utilizar estos aparatos. Si, si yo mismo ya, ya me confundo con Instagram, me imagino el lío que deben tener ellos.
0: Olvídate. Yo traté de descargar TikTok. Traté. Es, TikTok. es el nivel. Lo, lo encontré y dije, no, yo ya no estoy para esto. Imagínate una persona de tercera tercera edad, perdón, cuando ha avanzado la tecnología, como a pasos tan agigantados, y sobre todo la tecnología de smartphones, que son computadores en tu bolsillo, básicamente.
1: Claro, y ahora mucha gente está con el, el, el reloj inteligente, entonces ya ya no, no se sabe. En un momento empezaron a crecer estos aparatos que ya parecían tablets o televisores, y, y ahora otras empresas quieren achicarlos, otros con el, con el, el, el reloj, las, las empresas de vehículos están tratando de meter toda la, la tecnología en el mismo vehículo, eh, las películas futuristas muestran estas trans, pantallas transparentes como si uno pudiera caminar al mismo tiempo de ver esa información eh, a nivel militar, por ejemplo, el famoso Apache que salió hace harta años ese helicóptero que eh, el piloto tiene que manejar la, la cámara y la bueno, el, el dispositivo de eliminación de humanos oh. y, y, y tiene que con un ojo manejar eso y con el otro ojo manejar el helicóptero y ellos son entrenados durante años por, sí. por sistemas súper súper modernos y nosotros sí. tenemos que empezar ya a, a, a caminar con el smartphone Exacto. mientras hace todo eso Exacto. y entonces de ahí lo amarro a la famosa eh, brecha digital urbana o de, de los gobiernos primero un tema de qué es lo que queremos para la humanidad si queremos que esté estar todo el rato conectados a, lo, a, a los aparatos eh, eso es una decisión personal, pero cada vez es más dictatorial, debido a que uno ya es no cierto, puede vivir sí. sin, sin esa cosa
0: es poco y, democrática ¿verdad? Claro,
1: de ahí a la democracia agarro esa palabra de la fibra óptica es carísimo conectar eh, ciudades sobre todo en el sur con este sistema que permite que, que estemos claro. con toda los 5G y todas estas cosas si no me equivoco quién sabe si ahora va a llegar por, por, de, por otra forma y entonces, amarrando ese tema, supongamos que ya hay poco más en, en, en las ciudades del sur, en todo Chile, el sistema de conectividad eh, perfecto, entonces ya viene eso, vienen la, la, los municipios y incorporan tecnología Smart City, por ejemplo, como el proyecto que está todavía en desarrollo, el de la dirección de obras municipales, que permitiría, eh, o sea, digitalización de las direcciones de obras, que permitiría tú, desde un smartphone o un computador, sacar los planos de... De cierto sector donde quieres construir, sacar sí. el, el, bueno, la, el certificado de informe previo, estudiar en los predios, ver cosas de tu casa, ingresar una remodelación, una ampliación, eh, o una persona que está haciendo una, una inmobiliaria, hacer un edificio claro. sin tener que ir personalmente a la dirección de obra. Entonces, si eso lo tiramos a todas las direcciones: direcciones de tránsito, de la, la DIDECO, de de todas las direcciones del municipio en rigor. Pasaría como estaba pasando estos días, que bueno, todos claro, va a estar sin necesidad. De... Remoto, digamos. Claro, remoto. Pero vuelvo a hacer hincapié, y la libertad de ser un cromañón nuevamente, ya no, ya no va a existir. ¿Qué va a pasar cuando ya de verdad la última biblioteca urbana en Chile sea un museo ¿ah? y los alumnos tengan que ir ahí a, a visualizar lo que era sacar un libro y hacer una ficha? Eso es lo que queremos eh, dentro del concepto de Smart City, creo que hay que...
0: Hay que evaluarlo, por cierto. Hay que
1: hacer una, un equilibrio y, y de ahí viene la brecha. Y volviendo a lo humano, eh, está súper complicado. Temas como eh, la, el, el conocer y manejar todos los dispositivos, ya una cosa, de, de hardware, Perfect. y también conocer... Y manejar todos los otros dispositivos. Nosotros trabajamos harto con arquitectura, con el smart home. ¿Sí? Y también están impactando fuerte. Ahora las cocinas eh, de los departamentos, que nosotros estuvimos haciendo en estudio urbano, en la, la Rivera de Maya y, a, y acá en, en, en la ciudad turística, Viña el Mar, con están todas con cocinas encineras que no tienen una perilla. Entonces, es más, yo la, el último que fui a ver todavía no, no, no logré prender esa...
0: ¡Guau! Esa, wow
1: tuve que, voy a tener que leerme el manual cuando adquieres exacto, exacto. Y,
0: y así todo va a ir avanzando desde su punto de
1: vista sí, ahora le quieren incorporar inteligencia a las casas entonces que uno maneje todo con el smartphone nuevamente, te están imponiendo tecnología de vanguardia y, y, y ahí viene la, ya una brecha gigantesca, o sea, el que no sí. sabe usarla está afuera y el
0: que y no tiene acceso a internet en su casa, imagínate claro
1: o sea, en 10 años más, el que prenda la televisión con un control remoto... Va Está obsoleto. Obsoleto. <ríe> y, y sin hablar de pobreza, claramente aún hay, hay pobreza en, en, en Latinoamérica, en Chile, pero de, de muy poca la gente que no tiene un smartphone y conectividad, claro. sé que en algunos lugares geográficos no la tienen, pero va avanzando eso muy rápido. Sí, Entonces. sí. Yo no hablaría en Chile por lo menos de que la falta de, de o sea la, la existencia de pobreza a gran a gran porcentaje de la población ¿Qué? le va a afectar no tener un smartphone. Ya con un smartphone pueden, podemos hablar de brecha digital, porque van a tener que hacer trámite del registro civil, eh, sacar certificados, pagar cosas todo con el con el smartphone. Y eso es lo que pensamos de, de esa brecha, que hay que hay que tomar partido en definirlo. Una estrategia, pero, no. pero pero que quizás los alcaldes hagan encuestas para saber hacia dónde quieren que
0: vaya todo este tema. Exacto, su, que, tomen, que tomen participación. Eh, Pablo, estamos con Pablo gran eh, director ejecutivo y de investigación del Instituto Smart Cities Chile. Hemos estado bro, conversando muchísimo de ciudades inteligentes. ¿Te parece ya cuando son las 11 con 41 minutos? Vamos a una canción, hacemos un pequeño break y ya volvemos con mucho más.
1: A mí me parece.
0: Fantástico, entonces, esto es Warpaint, Love is to Die, y ya estamos de vuelta acá en MOVE. Eh, estamos de vuelta ya, 11 de la mañana con 48 minutos, estamos con un tremendo invitado, que yo creo que este programa debe haber sido de dos horas, porque acá nos juntamos los dos conversadores, estamos con el director ejecutivo de investigación y del, eh, del Instituto de Smart City Chile, le damos la bienvenida una vez más a Pablo Durán, que está con nosotros aclarando tantas dudas, y eh, contando tantas novedades también, no solo con respecto al instituto, también a, a planificaciones y, bueno, tantas otras cosas que nos interesa saber de Smart City. ¿Sigues por ahí?
1: Ah, aquí estoy. ¿Cómo como estamos?
0: Como, como soldado, muy bien. Eh, estamos, bueno, eh, repasando un poco lo que hablamos en el bloque anterior sobre esta construcción, la, la, los desafíos que hay, ¿verdad?, con respecto a la... A la electromovilidad hay un tema que no es menor y que tú, por cierto, que lo debes saber muy bien. Eh, me gustaría saber cómo avanza la industria inmobiliaria en el desarrollo de una ciudad inteligente.
1: Ya, es un tema interesante. Nosotros tenemos harto vínculo con la cámara chilena de la construcción. Tenemos una Perfecto. amiga que nos, nos dio hartos tips en su momento en, en Adriana Varas. Ella es de, de, trabaja con todo el tema de sostenibilidad y certificaciones y todo ese Perfecto. tema pero para abordar el tema, para variar, hay, hay todo un, un, tengo que explicar algo. Porque, claro, si hablamos de, de edificación, tenemos que hablar de infraestructura. Entonces, sí, no, sí. No, yo no puedo poner un edificio que pretende tener tecnología eh, de punta eh, si no hay una serie de, 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 de cosas necesarias. Por ejemplo, primero que tenga, claro, que tenga un impacto urbano coherente, para que no desarme toda la, la, la imagen de ciudad y, y, y rompa el famoso imaginario urbano.
0: Ejemplo, Chiloé y su mol.
1: Sí, claro, eh, dicen, ¿eh? Ah, bueno, a la gente en Chile cada vez le gustan más los malls. A, 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 digamos, cada no, cada
0: absolutamente,
1: 100%. Yo le hubiera puesto un revestimiento de, de tejitas de, o, o haber hecho, no sé, no, no sé. Ese es un tema. Yo no me meto mejor ahí porque es lo, 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 que lo decían ellos. Pero hay hartos eh, temas en ciudades turísticas donde, claro, la ordenanza general de urbanismo construcción eh, está súper lenta. Eh, generalmente hay que hacer todo un protocolo, una burocracia para modificarla sí. y, una, y una conversación ciudadana para poder eh, ver de hacia dónde va y cuáles son las pautas de digamos lo que más le impacta a la gente de la envolvente del edificio. Entonces, por ejemplo, en Pucón eh, llevan súper bien el tema y la envolvente tiene una...
0: en un orden, está ahí establecido.
1: Sí, pese a eso igual muchos edificios, mucha, eh, se está generando mucha edificación que, que a ellos no les gusta mucho porque está rompiendo el, el, la sustentabilidad de esa ciudad. Okay. Pero, volviendo al tema principal de entender cómo funciona la infraestructura. No sé si ya tenemos infraestructura, que sería conectividad, eh, digamos, una, una planificación coherente con la, con la altura del edificio y su envolvente. <coughs> Perdón. Eh, habría que com comenzar a analizar si esa arquitectura eh, responde a, a, a ¿qué, qué tipología. Si va a ser, es que ahora se está usando demasiado el tema, sobre todo con el COVID, ¿de qué va a pasar? Por eso estoy con un medio... Por como, ¿Cómo era enfrentarse
0: era edificio,
1: al futuro? Claro, antes era edificio oficina, antes eran edificio eh, hotel mixto con residencial. Después, eh, en otros países, era turismo con eh, residencial mixto con eh, co-work. Y, y, y bueno, entonces ya el edificio residencial, incluso algunas inmobiliarias de acá de, la, de, de Chile, están incorporando el concepto de, de edificio trabajo con edificio de, de residencial. Entonces, Exacto. a nivel de desarrollo arquitectónico eh, inmobiliario, a la razón. Es lo primero, van a tener que definir si, si lo que dicen eh, lo, lo
0: ¿Qué los... tan flexible eh, es el concepto para poder armarlo en el caso de que nos encontremos con otra estupenda <risa> pandemia o anda a saber qué otra emergencia sanitaria puede haber?
1: O sea, para seguir con el tema de las inmobiliarias, tengo que decir que para mí cuando dicen eh, el covid viene para quedarse, eso es, a mí me dice como, entonces no va a haber más evolución, porque no se puede generar Smart City, un urbanismo, no se puede hacer ninguna planificación con algo tan eh, complicado. Pero todo todo Pero lo tampoco. que sería, lo mismo que estamos conversando, si los edificios van a ser mixtos, van a tener cuatro usos o no van a tener uso, va a tener mucha consecuencia en función de, 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 de la planificación de cómo va a ser. O sea, si esta situación claro, sí. que ha pasado este año se proyecta el próximo año, ya nadie va a querer construir hoteles, ya nadie va a querer construir eh, edificios de oficina. la Digamos, el, el metro cuadrado en la zona de, de oficina va a bajar y eh, va a ser bastante raro que por primera vez la gente pueda comprar residencia en lo que era antes, no sé, el, la torre del Titanium, por ejemplo,
0: Exacto, destinado a pasos comerciales o, o, claro, oficinas.
1: o sea, ya desde ese punto de vista entonces hacia dónde va esto, primero se define eso y ahí voy a volver, mejor borro el COVID y hablo de cómo estaba antes, antes de esto teníamos las certificaciones, la certificación LEED y otras que ayudaban a, a medir eh, cómo era el desarrollo de un edificio. Uno de los más conocidos y casos de arquitectura tratado en la escuela era el famoso edificio consorcio que está en Tobalaba. al final con provincia donde pusieron el sí. castanero porque tenía una envolvente térmica, visual y, y, y todo un temazo ahí, porque tenía ese muro cortina verde. Eh, sí. Que me imagino que tenía alguna planta endógena que producía algún beneficio en esa en ese año. Ahora ya hay miles de soluciones. Yo creo que, mejor cientos, no sé si miles. Entonces una de esas, por ejemplo, es que se está revistiendo con, con eh, paneles solares, es la, la, los Exacto. muros. Hay otros que son vidrios que tienen mixto o sea, entre panel solar y translucio. Bueno, los lo okay. estos botoncitos que tú le bajas la...
0: Ah, la, sí. La, Como la opacidad.
1: Claro, y te queda oscuro. Ya se están empezando a implementar en los edificios. Está el control domótico, que es todo la, lo que habíamos hablado antes de que, de que hay un control eh, en el edificio. Y eso mismo aplica y ayuda a que, por ejemplo, se empiecen a generar... Eh, eh, el celosías, que son los revestimientos de los edificios que se puedan ir configurando para, para manejar el, la temperatura del edificio de forma sustentable o digamos, y sostenible económicamente, entonces eso sumado a las técnicas normales de arquitectura que es dejar una chimenea vertical de, de, para que se hay ventiles y otras partidos, digamos, de, de planificación hacen que el edificio sea inteligente en claro. el aspecto de, de digamos, de la de, del diseño, entonces que el, una cosa que yo, yo que yo eh, analicé cuando estuve trabajando en la municipio de Providencia era que era muy difícil encontrar edificios que respondieran a la ciudad en rigor no hay ninguna legislación que le pida al edificio yeah. que entregue algo. Más allá de un beneficio, eh, por ejemplo, para obtener un piso más o algo así, que te arreglan la plaza y cosas por el estilo. Pero, pero el edificio no reporta datos a la ciudad. Entonces, para, para, para hablar de Smart City, el edificio debería reportar datos. Perfecto. Por ejemplo, ¿por qué lo de, los departamentos no tienen un sensor que en el mismo panel la gente decida, ojalá que todos lo hicieran, configurarlo y decir cuántas personas viven por eh, departamento? Y si fuera de oficinas, ¿cuántos operarios hay? Grupo etario y todo eso. Esa información catastrada digitalmente llega a las instituciones y frente a un sismo, frente a una... Por ejemplo, lo que está pasando a veces es que quedan sin agua. Sí. O frente a un eh, incendio. O sea, ya saben perfectamente dónde están lo, lo, la, los habitantes Exacto. vulnerables y pueden hacer operativos y, y, y planificar. La razón. Pero eso no está. Y es un sensor que debe costar 100 pesos. Comprado a, a muchos. Eh, también lo podrían hacer a través de una aplicación, pero la idea es que la, la misma arquitectura exija esa necesidad. Yo siempre hago la analogía con los vehículos, como para entender, ahora que hay mucha gente que está manejando y escuchando, eh, los vehículos modernos tienen todos los sensores de avión y por haber, todas las tecnologías, lo Alzavir y todo esto. Si llevamos todo eso al mundo inmobiliario, estaríamos hablando de, de cuando las Smart Cities empiezan a, a responder a la, a la parte inmobiliaria. Ese es el
0: tema. Qué buena analogía. Eh, claro, ahora nos, nos, falta, nos falta avanzar eh, bastante. Ya son las 11 con 57 minutos. Eh, me gustaría saber, ya para empezar a cerrar nuestra entrevista de hoy, que me quedaron como 20 preguntas, así que sí o sí tenemos que juntarnos de nuevo. Eh, creo que ustedes tienen un evento pronto, eh, que está por ahí, en la página aparece y está por ahí como en stand-by por eh, el, Smart, el Smart Seguridad Business Summit, que va a exponer ese ecosistema que permite a las eh, a ciudades hacer más seguras, previniendo reduciendo el riesgo de sistemas, innovadores, de sistemas innovadores y modernos para mejorar la calidad de vida del habitante y del turista también. SSBS va a presentar productos, soluciones y proyectos del ecosistema Smart City, que en su conjunto aportan un control eficaz de las situaciones de riesgo y de emergencia, tanto en espacio público como privado, eh, ¿Tema tentativo sería, perdón, fecha tentativa, sería ya para el 24 de septiembre? y ¿Lo harían digital? ¿Cómo, no, no, eh, ¿cómo se ven? No,
1: la idea es hacerlo presencial, porque ese es nuestra, yeah. nuestro target. Y ahí tenemos que dialogar con el municipio de Mar para saber cuál es la mejor fecha y algunas Perfecto. empresas que ya se sumaron. Perfecto. Pero lo vamos a ir desplazando tentativamente hasta que ya el escenario esté normal. Obvio. Tiene que ser presencial. Es la idea, Perfecto. es volver a la normalidad poder darse la mano y conversar, y si no se puede darse el codo, como se dice, pero escuchar y ver a las personas presencialmente, eso es lo que ayuda a la transferencia.
0: Perfecto.
1: Va, ¿De qué va? Va.
0: ¿Cuándo? Ya, fantástico. Hay que estar atentos entonces, así que muchísimas gracias, Pablo. Eh, director ejecutivo y de investigación del Instituto Smart City Chile, que estuviste acá con nosotros. Muchísimas gracias, mucho éxito para que se viene y sí o sí te dejo ya colgado para otra entrevista porque estuvo muy buena pero nos faltó demasiado tema que desarrollar.
1: Sí, hay mucho que conversar. Mucho. Muchas gracias por la invitación, Valeria y a, a tu equipo y espero poder estar en otra ocasión conversando algún tema del ecosistema smart city.
0: Fantástico, muchísimo éxito que has completamente liberado, que estés muy bien. Y nosotros para empezar ya a cerrar nuestro programa de hoy, les cuento que cuando miramos al futuro, vemos una compañía con un propósito claro. En Anglo American se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas, pero ¿cómo lo están haciendo? Poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose y buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y menos energía el futuro está cada vez más cerca Anglo American personas que marcan la diferencia en minería dicho esto, despedimos a Pablo muchísimas gracias por haber estado con nosotros que estés muy muy bien y saludos a todo tu equipo también
1: ok, gracias
0: y nos vamos con música esto es Porcupine porcupine, -tree. uy que estoy mal está malo mi inglés hoy día, esto es Halo y lo dejamos hasta acá, nos vemos el próximo martes, 11 de la mañana acá en MOVE, chao chao